0: capítulo 37 cuando es tarde y de noche el frío de fuera hace que hunda el cuello en el abrigo hasta que la cremallera me da en la barbilla veo a rachel hacer lo mismo simón nos ha acompañado hasta la puerta para hablar un poco de cómo ha ido parece tranquilo serio y adulto como cuando conduce o tiene que manejar situaciones delicadas me pregunto si será por la entrevista porque su padre ha tenido que irse a mitad del intenso debate entre Rachel y el señor Oliver, y él se ha quedado como moderador. También me pregunto si es por lo de antes. Mi hermana se gira hacia él. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Pinta bien? Mi abuelo acaba de decir que eres una sinvergüenza y que cree que, si tuviera cuarenta años menos, te pediría matrimonio. Que sean sesenta a Rachel sonríe, y Simón y yo también. Estoy seguro de que vas a quedarte a Rachel, mi madre no va a tener mucho que decir en esto. El que debe tomar la decisión es él, porque la tienda es suya y, como le gusta repetir, aunque sea dependiente, el cerebro sigue funcionándole igual de bien. Que solo hay que ver cómo te las has devuelto todas, por cierto, comento. Mi hermana parece sorprendentemente ilusionada por trabajar en The Oliver. Se encoge de hombros, como si el ganador del debate de hace cinco minutos hubiera sido indiscutible desde el primer momento, y luego mira hacia arriba para que sus ojos se encuentren con los de Simón. Tienes el teléfono de mi hermana, así que dale un toque cuando quieras que me pase por aquí. Supongo que ya me dirán los horarios y esas porquerías el próximo día te mantendré informada, no te preocupes. Pues genial, chavalín. A Rachel da una vuelta sobre sí misma y luego empieza a andar camino a casa. Nos vemos. Simón y yo observamos sus pasos ágiles y elegantes durante unos segundos. Es increíble cómo mi hermana es capaz de darle vida y glamour a un abrigo como ese. Cuando nos miramos... Él sacude la cabeza y se abraza el cuerpo por el frío. Bueno, pues no ha ido tan mal, ¿no? Creo que al final voy a acabar viendo más a tu hermana que a ti. ¿Es que van a prohibirme la entrada o algo así? Sonrió de medio lado. Nunca podría. Hasta sería capaz de darte la llave antes. A Rachel se ha dado la vuelta y mira hacia nosotros, me hace un gesto con los brazos para que vaya y me dé prisa. Creo que me reclaman, así que ya hablamos. Asiente, ¿estarás bien? Observo la postura de Simón. Ha vuelto a meter las manos en los bolsillos y tiene la espalda un poco arqueada. Su sonrisa es leve y por primera vez veo una sombra de hoyuelo en su mejilla derecha. ¿Cómo no me he dado cuenta de eso antes? Sus ojos verdes brillan con la luz del atardecer y el corazón me da un pequeño salto. Simón me ha dicho que me quiere, que le gusto. Claro, ya está todo solucionado, ¿no? Las cosas irán mejor a partir de ahora. Tenemos todo el tiempo del mundo. Sonríe más, luego se encoge de hombros. Me fijo en cómo me mira. Pienso otra vez en lo que me ha dicho antes y entonces las pulsaciones se me aceleran y tengo que respirar hondo. A Rachel en la acera parece impacientarse. Val, ¿tienes intención de venir o okay? qué? Me estoy helando. Se ha sacado un cigarrillo y da golpecitos en el suelo con la punta de su bota, impaciente. Se está poniendo nerviosa, me voy. Deberías ir a comprobar si tu abuelo sigue repitiendo, maldita niña, creo que me gusta, como si se hubiera rayado. Simón sonríe de nuevo, y luego mira hacia la puerta de la tienda. Tras unos segundos, sin embargo, sacuda la cabeza y suspira. Valeria, respecto a lo de antes... Bum, 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 bum. Supongo que no era el momento para decírtelo, así que olvídalo. No te preocupes por eso. Debería haberme esperado. ¿Qué? Bum, 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 bum. No espero una respuesta por tu parte, ni quería molestarte con eso, así que olvídalo, ¿vale? No es importante. No, verás, yo... ¡Bum, bum, boom, boom, bum! Boom, boom, boom. Valeria, grita Rachel. En serio, vamos, que quiero llegar a casa. Tengo hambre y me muero de frío. ¿Qué? Pregunta él, ignorando los gritos. Yo también quería... Mmm... Bueno, quería hablar de eso contigo. Él parece algo sorprendido. Noto cómo la sangre se me acumula en las mejillas. Supongo que tiene razón, y no es muy buen momento, pero... Eh, ¿Tú también me... Es decir, yo también te... ¿Me quieres? Lo dice así, tal cual, sin más. En voz baja, como un susurro, pero sin anestesia. Por un momento me resulta tan inesperado como un cubo de agua fría nadie me había preguntado nunca algo así jamás y oírlo es como un pitido sordo después de una explosión tardo un poco en contestar pero le digo que sí porque quiero a simón y se le iluminan los ojos al oírlo y sonríe y yo aprovecho para irme antes de prometerle que lo llamaré a rachel me pone mala cara cuando llego a su lado pero no dice nada, solo se da la vuelta y empieza a caminar por la acera, por el borde, con los brazos extendidos y el cigarro haciendo equilibrios entre sus labios. De vez en cuando lo sujeta, le da un par de toquecitos para que caiga la ceniza, y luego vuelve a colocarlo en su sitio. No aguanta mucho tiempo en silencio. Por la cara que ha puesto ese chico, cualquiera diría que le has dado la noticia de su vida. ¿Le has ofrecido una fortuna o te le has declarado? Que ya me extrañaría que fuera lo segundo. Siento como que eres una zorra sin corazón que no quiere reconocer lo bien que estarían juntos, a pesar de que sea tan bobito. Levanto la cabeza hacia ella. No soy una zorra sin corazón, tú lo eres. Ya, bueno. Ella sonríe tristemente, pero reconoce que algo se te ha pegado. Me encojo de hombros y mi hermana empieza a hablar sobre la química y los rojas que se le ponen las orejas a veces. Pero yo no estoy pensando en sus orejas. Estoy pensando en esa sonrisa que no le había visto antes y no puedo quitármela de la cabeza. No digo nada durante el resto del camino. Solo escucho cómo ella canturrea, parlotea y blasfema cuando un coche no se para en un paso de cebra. Treinta minutos después, estamos en la puerta del motel. Esto es nuestra casa, no hay otra, aunque ahora todo será distinto. Acabamos de volver a empezar. Creo firmemente que eso ha sido un comienzo. No sé por qué las cosas han cambiado hoy. Es el punto de inflexión. Adiós a nuestra antigua vida. Esa ahora está muerta, y de las cenizas resurgirá algo bueno algo mejor. Somos un ave fénix. Ahora que mi hermana tiene otro trabajo, uno de verdad, podrá dejar de ser Raven para siempre. Las cosas no serán como antes, porque supongo que no existe un antes donde algo fuera normal, pero sí que espero que encontremos cierto equilibrio y que eso haga que por fin estemos bien. Me quedo mirando el cartel. Hacia el norte... Se llama mi casa. Me pregunto cuántas personas habrán parado aquí durante su camino a las montañas. El sonido de la carretera es la prueba de miles de vidas huyendo y miles de vidas llegando. Supongo que, ahora que las cosas van a empezar a ir mejor, podré seguir mi camino y unirme a ellas en esa dirección. A Raven se da la vuelta al ver que no voy detrás. Frunza el ceño cuando se da cuenta de que solo estoy mirando el cartel, y abre la boca para gritarme que no me quede ahí parada como una estúpida. Pero no llega a llamarme, porque algo distrae su atención, y su expresión se transforma por completo. Valeria, muévete, estás en medio de la carretera. Dejo de mirar al norte. Se oye un chirrido tan fuerte que hace que me tape los oídos como acto reflejo. Todo pasa muy rápido en un par de segundos giro la cabeza y una luz muy potente me deslumbra y me hace sentir como un animal desprotegido ante el cañón de un cazador pienso seas la vie valeria así es la vida dura y cruel sin respiros cómo puede pensar que sí no sé por qué me parece que es buena idea echar las manos hacia adelante para parar el coche en vez de saltar para intentar apartarme. Pero luego, pum, claro, porque yo no tengo la fuerza necesaria para parar un coche, porque ya es tarde para evitar que me atropelle. Lo único que se oye es, pum, un pum, seco y sordo. Se apaga la luz y solo hay silencio. Capítulo 38 en el banco dará el sol y sombra. Hola, Raven. Sé que ha pasado mucho tiempo y que probablemente este mensaje nunca llegue a ti, porque ahora no estamos en el mismo lugar. Ni siquiera estamos en el mismo tiempo. Tampoco sé si estamos hechas de lo mismo. ¿Para qué voy a engañarte? No sé qué soy ahora, pero me siento ligera, suave, libre. Y quería hablarte. Me da pena haber muerto, Raven. Bueno, perdona, ya no eres Raven. Vuelves a ser Rachel. Casi se me olvida. A Rachel me da pena haber muerto porque voy a perderme muchas cosas. Es triste que justo cuando todo iba a empezar a ir bien y tú habías decidido salir del agujero donde te caíste hace tanto. Pum. Ya sabes, pum. El pum del coche que me lanzó por los aires, delante de ti. Creo que eso fue lo peor, que lo vieras desde tan cerca. Lo siento, siento que fuera tan rápido. Yo estaba allí y de repente ya no. Lo siento por eso. Pero supongo que la vida es así y que te quita las cosas cuando menos te lo esperas. Ya me lo dijo Simón una vez, aunque no me paré demasiado a pensar en ello. Es como cuando mamá desapareció de nuestras vidas, que fue de un día para otro, a rápido y muy doloroso. Creo que es como si el mundo tuviera que equilibrar fuerzas, ¿no? Era demasiado bueno que encontraras al señor Oliver y él te ayudara. Tuviste demasiada suerte y en alguna parte debe de existir una balanza que cuente esas cosas. A lo mejor también fue un poco por mi culpa porque yo tuve mucha suerte con Simón. ¿No quería dejarte sola, Rachel? Me da pena haber muerto porque sé qué cosas voy a perderme. Son cosas que tú no puedes saber porque no han pasado aún, pero yo las he visto. No tengo ni idea de cómo o por qué, pero ya he estado en esos momentos, y me alegro por lo que va a pasar. Me pregunto si puedes sentir que estoy en alguna parte y que lo hago tu trabajo en la tienda, no lo chafarás, de verdad que no, es más, tu relación con el señor Oliver se estrechará pronto, hasta tal punto que ese viejo acabará ofreciéndote el ático que está encima de su casa, para que puedas dejar el motel, y tú lo aceptarás enseguida, porque ese sitio te recuerda demasiado a mí y a tu otra vida, y son cosas que habrás decidido dejar atrás para siempre». La salud del hombre empeorará con el tiempo, y tú te ofrecerás ayudarlo. Sustituirás a la madre de Simón, y misteriosamente, ella se habrá encariñado contigo para entonces, así que no protestará. Sí, lo sé, ¿quién lo diría? Seguramente, si volviera y te lo contara, te reirías en mi cara, porque parece impropio de ti eso de ayudar a alguien así. Pero cuando sea necesario, te ofrecerás él te llamará tonta y te preguntará si de verdad tiene cara de necesitar ayuda de una niña y tú le dirás que sí y al final cederá y lo habrás hecho de forma voluntaria pensando en él y no en ti un día muchos meses más tarde cuidando de oliver y llevándolo a dar un paseo al parque se sentarán en un banco al que a ratos dará sol y sombra lo habrás acompañado a la última consulta y la doctora te habrá dicho que el sedentarismo no es bueno para su estado. Por eso lo llevas al parque, porque ahora te preocupas por él, aunque se pasará protestando todo el camino. Irá agarrado de tu brazo y darán pasos muy cortos, pero aún así estará gruñendo. En ese banco empezará a hablar de los viejos tiempos cuando sus amigos llamaban al timbre de su portal y él bajaba las escaleras de dos en dos o de cuatro en cuatro, cuando hacía competiciones para ver quién corría más, quién saltaba más lejos. Habrás oído esas historias millones de veces ya, pero le prestarás atención como el primer día. Espero que entonces notes la tristeza de su voz y el brillo de añoranza en sus ojos, y lo compadezcas y comprendas. Yo, desde donde estoy, lo veré. Ojalá te des cuenta y le sonrías cuando sea necesario, porque es lo que él necesitará. Te contará cosas de su juventud, de cuando él iba a la universidad. Te contará que, al final, su nieto ha decidido volver a estudiar, aunque esta vez algo que realmente le gusta. Tú sacarás un cigarrillo, echarás el humo al cielo, y le confesarás que dejaste el instituto por mí, porque tenías que cuidarme, pero que también te encantaría volver. Él te preguntará, ¿qué te detiene? Una pelota llegará volando hacia ustedes, y rebotará en el espacio del banco entre los dos. Tú, enfadada, lo recogerás, y buscarás con los ojos al niño culpable, esperando poder regañarlo por casi darle al señor Oliver en la cabeza. Me encantaría volver a ver la cara que pondrás cuando te fijes en la niña que va a ir corriendo a recoger esa pelota. ¿Cómo te quedarás tan de piedra que no podrás ni pestañar. Si vuelvo a ese momento, si vuelvo a estar en directo en ese instante, sé que esbozaré, desde donde sea, una sonrisa triste. La niña tendrá los ojos castaños y el pelo tan rubio que parecerá blanco, su nariz será puntiaguda y sus labios finos. La reconocerás al instante, no lo dudes, aunque lo primero que pensarás será, Valeria, yo pensé tu nombre en su día. Es inevitable, es como nosotras, no podía ser de otra manera. Una de las ventajas de estar aquí, en todas partes y en ninguna, es que solo así puedo darme cuenta de esos detalles que no notaría, si mis pies tocaran el suelo, el ritmo acelerado de tu corazón, tus ojos abiertos y las lágrimas a punto de caer, el temblor de tus manos y de tu labio inferior, tu respiración alterada, alguien más se acercará a ustedes, me alegraré al ver que Alejandro no ha cambiado, pero que ha decidido invertir más tiempo en Mel, llevará un chaleco de pelo y un sombrero de pirata, pero tú no te darás cuenta de eso, seguirás mirándola a ella. Te pedirá disculpas y se agachará al lado de la niña para que haga lo mismo. Cuando oigas su voz dulce y suave, empezarás a llorar, y cuando Alejandro se dé cuenta, se asustará y te preguntará si tanto daño te ha hecho el golpe. Pero entonces te mirará de verdad y se fijará en tu pelo blanco y en sus rasgos finos, no hay muchas chicas como tú y se dará cuenta. Él es experto en notar la verdadera esencia de la gente. Pensará que eres guapa y que le suenas de algo, pero no te relacionará conmigo. Volverá a mirar a su hija, a tu hija, y se le encenderá la bombilla. Alejandro siempre ha sido inteligente, avispado, como él mismo decía en broma. Sería imposible que no viera la conexión entre Mel y tú... Le devolverá a la niña la pelota. Tú la observarás alejarse con un nudo en la garganta. Es probable que si vi, no te hubiera puesto una mano en la pierna y si hubieras sentado a tu lado, hubieras corrido detrás de ella. ¿Eres tú, verdad? Son como dos gotas de agua. Él mirará hacia donde está Mel y sonreirá tristemente. Tú te taparás la boca y agacharás la cabeza y el señor Oliver lo observará todo sin entender por qué lloras, pero sin atreverse a hablar. No creo que se dé cuenta de mucho, porque su vista le fallará más y más con los años, a pesar de las gafas. Alejandro va a pasar una mano por tu espalda, como hacía conmigo cuando estábamos en medio de una sesión, y me apartaba para decirme algo. «Creo que tú y yo deberíamos hablar, ¿no es así?» Me alegro de que hasta ese momento no vayan a conocerse. Me alegro de no haberles dicho nada cuando tuve la oportunidad. Me alegro de que no me diera tiempo y de que no sepan que yo soy el elemento que los unía hace unos meses. Siempre me preguntaré si él sabía algo. Siempre quedará la duda de si lo descubrió en algún momento. De si también encontró en mí algo de parecido. Pero ya nunca voy a tener la respuesta en eso y no importa, de todas formas, lo importante ahora es que el nexo será Mel, y eso es mejor, me siento tan feliz de que se hayan encontrado, de veras que sí, exprime ese futuro por mí, Rachel, sí, por favor, será tan fácil como cerrar los ojos, te lo prometo,